0: ietsveicināti šeit Soham un noslēgumam tojās mūsu pranajāmas sērijas stāstījuma cikls un ir devītā epizoda klāt. Šodien vēlējos jums mazliet vairāk pastāstīt par šķēršļiem un barjerām, ar kādām jūs neizbēgami saskarsieties uzsākot pranajāmas vai meditācijas praktizēšanu, Un ne tikai to vien, tas varētu atvērties arī gan uz citām jaugas, tehnikām, gan arī praktiski uz jebko citu jaunu, ko jūs uzsākat savā dzīvē. Ieteikumu un arī būs ietvērta šajā stāstījumā. Tad, kā jau minēju, uzsākot jaunas lietas savā dzīvē, mēs neizbēgami saskaramies ar dažādiem šķēršļiem pretestībām, barjerām un neatkarīgi, vai tā būtu jaungada atņemšanās atmest kādu nelabvēlīgu paradumu vai taisnu otrādi, ieceru uzsākt veselīgu dzīvesveidu, sportojot vai jogojot, mums nāksies saskarties ar dažādiem šķēšļiem, ko rada? šo jauno zināšanu un pieredžu ienākšanu mūsu dzīvē. Un, uh, lai mazliet strukturētu mūsu stāstījumu, šķēršļus un barjeras iedalīsim divās grupās. Fiziskie šķēršļi un mentālās pretestības un barjeras. Nu, un sāksim ar fiziskiem šķēršļiem. Šajā grupā uzskaitīsim ārējos traucēkļus, kā arī ķermeņa radītos šķēršļus. Sāksim ar vidi, kas ļoti būtiska uzsākot kādu no jogas praksēm un ir ļoti svarīgi iekārtot sev šim pasākumam atsevišķu vietu un telpu, ja tas ir iespējams. Ideālā variantā tā būtu istaba vai kāds stūris, istaba stūrs, kur jūs neviens netraucētu, nu vismaz prakses atvēlētajā laika sprīdī. Dažkārt sarežģījums praksēji var radīt ārēji trokšņi, kas nāk no blakus telpām vai, vai ārpuses. Tāpēc silts ieteikums būtu praktizēt no rīta, Pirms visa ģimeni kopā ar maidzinniekiem ir sākuši aktīvi rosīties. No savas pieredzes var teikt un piebilst, ka jo agrāk piecelsēties, jo efektīvāk būs jūsu sesija. Jogā pa ideālāko laiku tiek uzskatīts laiks starp 4 un 6 no rīta, bet es pūkstens astoņiem vēl visnotaļ laba iespēja pameditēt jums noteikti ir. Pēc 2008 jau atmosfēra jau ir tā pilna ar cilvēkiem, ar cilvēku domām, ar aktivitātēm, ka normāla pasēdēšana, normāla praktizēšana faktiski vairs nav iespējama. To jūs jau droši vien paši arī pārliecināsieties. Par pozām. Ja jūs esat fiziski gatavs nosēdēt kādā no jogas pozām, vismaz 30 minūtes, tad tas jau ir ļoti labi. Principā par ķermeņa radītiem šķēršļiem šeit nebūtu īpaši daudz ko runāt. Protams, praksis laikā var iesāpēties kāja vai mugura, notirt rokas un notikt citi ar diskomfortu saistīt procesi, bet pie regulāras praktizēšanas ķermenis ar laiku pieradīs un nenovērsīs jūs no praksis. Svarīgi šeit ir neļauties prāta vēlmē paksināt kāju, pārlikt rokas, pakasīt vaigu un tamlīdzīgas lietas. Tās visas nereti ir prāta radītas pretestības vai traucējumi, kuriem mēs pievērsīsimies gan mazliet vēlāk. Ja jūs nedaudz Papaktizēsēt jogas asanas pirms meditācijas sesijas, tas jums ļoti labi noderēs. Mazliet izkustinot ķermeni, tas ir daudz paklausīgāks, mazāk kustīgs meditācijas laikā. Atcerieties, ka katra fiziska kustība rada arī mentālus viļņus, kas meditācijā un pranajāmas sesijā ir nopietnas traucēklis. Vēl kā šķēršli varam pieminēt siekala veidošanos, kas ir dabisks problēma katram jaunam, un patiesībā ne tikai jaunam praktikantam. Nu, šeit risinājums ir pacelt mēli nedaudz augšu, vismazais priekšējiem zobiem vai ideālā gadījumā piespiest mēli pie augslējām. Un šo tē Riku, jogā sauc par kičarī mudra, ļoti svarīga mudra. Šo laiku var iemancīties, pakāpeniski noturot to laiku, cik ilgi jūs spējat mēli noturēt šādā pozā. No sākuma tas būs ļoti grūti, tad būs runa pa sekundēm, un pakāpeniski tas jau varētu pārēt gan minūtēs un pat ilgākā laikā. Un tad arī siekalu veidošanās praktiski neradīs jums nekādas uzmanības novēršanas uh, efektu. Vēl ieteikums pārāk nesasprinzeniet ķermeni, jo īpaši nesasprinzeniet ceis muskuļus. Atslābīnēties prakses laikā, kā arī nepārslogēt sevi ar īpaši sarežģītām elpošanas uh, tehnikām, piemēram pārāk garām elpas aizturēm, to noteikti nevajadzētu darīt, kā arī izpildīt praksis precīzi. Tikai tad iegūdītais darbs jums nesīs uh, gan ātrus, gan uh, Jūtams augļus. Ideālais praktizēšanas laiks iesākumā būtu apmēram 10 minūtes, 10-15 minūtes, un tas patiesībā ir daudz labāk nekā uzreiz sēsties uz veselu stundu un visu stundu moncīties. Ar ķermeni, ar domām, ar emocijām, ar atmiņām un visu pārējo. Tāpēc ieteikums un arī rekomendācija ir pieradināt ķermeni un prātu pakāpeniski. 10-15 minūtes un vēlāk pusstundu, 45 minūtes un tad jau var stundu. Bet nu, tas, protams, ir jau vismaz gada. Kā minimums jautājums. Kad esam tikuši galā ar fiziskajiem šķēršļiem, varam pievērsties psiholoģiskajām barjerām un mentālajām barjerām. Un te pirmā pati galvenā domāja, visu to saskarās, lai arī cik liela būtu šī meditācijas pieredze un tā ir domu klejošana. Domas skraidīs un tur neko daudz patiesībā iesākt nevar. Tāda ir prāta daba. Tas tā kā prāts ir jūra vai okeāns un domas ir viļņi. Ļoti rēti šī tā jūra vai okeāns ir bez viļņiem. Tad kādi te būtu ieteikumi? Pirmais būtu nevajadzētu pārāk ar varu un spēku mēģināt šīs domas apturēt vai regulēt. Patiesībā viss, kas jums jādara, ir jāatgriež prāts atpakaļ pie prakses. Tāpēc arī praktiski visās pranāmas praksēs mēs piesainām prātu pie alpošanas, <coughs> pie alps smērošanas vai pie ieelpu izelpu skaitīšanas. Tad mēs faktiski prātu nodarbinām. Tam tad arī vajadzētu šo te prātu noturēt zināmā pavadā. Ja tomēr domas aizklīst, atpakaļ pie fokus punkta un tā atkal un atkal. Un atkal. Tas var sākotnēji atgādināt cīņu ar veidiem zirnavām, tomēr ar laiku prāts būs paklausīgāks un fokus izdosies noturēt daudz ilgāk. Un patiesībā šis ir visas meditācijas. Noslēpums. Vairums cilvēku padodās un kapitolē prāta priekšā, un tad jau sanāk tā, ka kalps valda par kungu nevis otrādi, kā tam vajadzētu būt. Jūs esat kungs, un prāts ir kalps. Tiesa pat vēl šis te kalps ir gaužām nepaglausīgs, un viņam ļoti patīk uzvesties kā kungam. Pieredzējis praktikāns iemācās sadarboties ar šo ārkārtīgu sarežģīto nātro, parādu, ko mēs par prātu. Un šī te sadarbība nozīmē jau apuse izdevīgs noteikumus. Un liek piebilst, ka šādas priekšrocības dod mums uh, ļoti daudz ko, uzlabo mūsu dzīves kvalitāti. Sadarbība nozīmē apuse izdevīgu noteikumu. Un liek piebilst, kādas priekšrocības tas dod mums un mūsu dzīves kvalitātei. Uh, garlaicība. Jā, šī ir problēma, kas var rasties, jo intelekts ātri pieslēgsies un radīsies domas, ka tas viss ir neiedzīgi, garlaicīgi, neinteresanti. Jā, jo mēs esam pieraduši pie YouTube, pie Facebook un pie citiem, ārējiem kairinātājiem, uh, un šīs jogas elpošanas prakses var likties diezgan monotonas, garlaicīgas, jo tur nav nekā interesanta, nekā smieglīga, nekā graujoša, nekā stulba, bet šeit mums asajam prātam ir uh, jāierāda vieta, un fokus jāliek uz sajūtām un iekšējo balsi uz intuīciju. Un tā ir daudz būtiskākā, un uh, īpaši tas ir akstrīgs, uh, sievietēm, jo viņas jau pēc dabas zina nojauš, kas ir svarīgi un kas nē. Kas notiek tālāk, paradoxālā kārtā, šī garlaicību monotomums pēc kāda laika rezultējās absolūti interesantā un aizraujošā pieredzē. Un ne tikai praktizējot, bet arī dzīvojot pasaulīgo dzīvi. Turpinājumā par nep nepacietību, šeit centieties nebūt nepacietīgi un negaidiet tulītais rezultāts. Kaut gan tie var parādīties arī diezgan ātri, ja vien jūs iegūdīsiet zināmu darbu. Nē, esiet arī pārāk pārcentīgs. Ja sāksiet par neonglu praktizēšanu uzreiz ar vienu stundu garu sesiju, tad ātri vien jums šī instinkcija noplaks. Tāpēc, kā jau minēju, mans ieteikums ir sākt ar minūtēm 15, 10 dienā, bet regulāri noteiktā laikā vislabākais uh, no rītiem, kā jau minēju iepriekš. Tas, protams, radītu labu paradumu, ko ar laiku būtu grūtāk izlaist te man jāpiezīmē, lai izveidotos noturīgs paradums, praksē jāpraktizē vismaz 6 līdz 12 nedēļas no vietas. To pa to stāstu neurozinātne, un tas jau ir pierādījies. Un, protams, ar laiku varam pagarināt šo te ilgumu. Patiesībā pats ķermenis un pati prāna jums pateiks priekšā, cik ilgi ir nepieciešams praktizēt, ja vien jūs uzticēsiet sev un būsiet vērīgs. Tagad mazliet pa psiholoģiskajām pretestībām. Uh, pretestība ir viena no lielākajiem šķēršļiem mūsu dzīvē uzsākot ko jaunu, to jau mēs sākumā noskādurām. Tā ir dabiska aizsardzība pret svešo, nezināmo, jauno vēl neiepazīto. Patiesībā tas neatiecās tikai uz jogas, praksēm vai kādām citām sporta aktivitātēm, bet uz jebkuru citu darbību arī. Pat dodoties uz pirmo randiņu, mēs varam piedzīvot gan šaubas, gan bailes, tas viss arī ir pretestības formas. Lieta, ko jūs noteikti nepiedzīvosiet, dodoties pirmo randeņa, ir slinkums, kas ir pretestība, praktizējāt jāmu. Tieši tas slinkums, ai šodien negribās, šodien vajadzētu izlaist, tas būs prāta triks. Tāpat arī kā pieminētā jau nepacietība, kurī tie sasaudītie rezultāti. Es tik daudz praktizēju, bet kā nav tā, nav uzlabojuma, tā arī pretestības forma. Tā vilcināšanās un šaubas. Ā, nu, tā joga ir kaut kas nesaprotams, kaut kāda ezotērika, kāpēc man to vajadzētu darīt, kaut kas mistiski, jā, ja? tādas domas arī jums var radīties, un arī tas būs prāta izspēlētas pretestības triks. Šīs prāta aktivitāte vienā brīdī var radīt šaubas un novest pie prakses pārtraukšanas, un, diemžēl, tā arī notiek ar lielāko daļu praktikantu. Protams, tās visas ir negatīvās enerģijas un arī negatīvās kārmas, šo te kārma izpalsmes. Tās pretojās, jo patiesībā elpošanas meditācija diezgan pamatīgi šo negatīvo enerģiju samazina, sadedzina nopietnu apjomu ar uzkrātajām negatīvajām karmām. Tāpēc neesi starp tiem, kas padodās, jo tie, kas pārvarēs šīs pretestības un šķēršļus, noteikti to vēlāk nenožēlos – izmēģiniet un piedzīvojot to pašar ar savu pieredzi, pieredzēt to, ko pieredzēju šimtiem citu cilvēku šeit pat Latvijā un miljoniem cilvēku pasaulē. Ar to arī šodien stāstījumu. Pēdējā desmitā sērī būs veltīta senajiem tekstiem, un ko šajos senajos jogas tekstos upanišādos mēs varam atrast un uzzināt par pranajām. Pagaidām mēs jums saku, paldies uzmanību, turieties pretī pretestībai, turieties pretī vīrusiem un dzīvojiet ar skaidru un gaišu galvu. Visu labu! A tā Soham!